0: w dzisiejszym podcaście, między innymi... Firmy mają swoje interesy i państwa mają swoje interesy. I otóż w interesie państw jest chociażby przeniesienie produkcji farmaceutyków do Unii Europejskiej czy do Stanów Zjednoczonych. Przez lata budowała swoje przewagi konkurencyjne właśnie dzięki dostępowi do relatywnie taniego rosyjskiego gazu. To zmienia, można powiedzieć, warunki funkcjonowania niemieckiej
1: gospodarki diametralnie. A dzisiaj naszym gościem dr Łukasz Szamroziak, ekonomista, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Patrzymy na globalizację, patrzymy przez pryzmat pandemii, przez pryzmat wojny w Ukrainie, ale wydaje się, że globalizacja, dokładniej cofanie się, to jest proces dłuższy, proces, który obserwujemy przynajmniej w ostatnich kilku latach. Nagle główne kraje Zachodu, przynajmniej w części, dochodzą do do zdania, że nie do końca na globalizacji wygrywają. Mamy taką sytuację, że że globalizacja gospodarcza znalazła się w takim momencie, że część krajów będzie chciała ją przerwać?
0: Żeby mówić właśnie o globalizacji, to myślę, że nawet tutaj trzeba cofnąć się o kilka dekad wstecz. Na czym polegała, z czego wynikała właśnie globalizacja, bo to pozwoli nam lepiej zrozumieć te procesy, które teraz zachodzą. Jeśli spojrzymy chociażby na lata 80., wtedy można powiedzieć, tutaj z takim rozkwitem globalizacji mieliśmy do czynienia, to istota tej globalizacji polegała na dzieleniu produkcji na poszczególne etapy i przenoszeniu jej z krajów wysoko rozwiniętych, gdzie koszty pracy były wysokie, do krajów niżej rozwiniętych, rozwijających się, gdzie koszty pracy były niższe. I dzięki temu, można powiedzieć, firmy zarabiały, maksymalizowały zysk i to właśnie te działania, to znaczy się maksymalizowanie zysku, było taką ideą, można powiedzieć, czynnikiem głównym tych procesów globalizacyjnych. I przede wszystkim liczył się rachunek ekonomiczny. Firmy dzieliły te procesy produkcji i umieszczały je tam, gdzie to było korzystne z punktu widzenia ekonomicznego. I w pewnym momencie,
1: zdaniem przynajmniej części decydentów, ale też ekonomistów, coś się zacieło Proces przestał przynosić tyle korzyści, ile przynosił wcześniej. E
0: tak, yy, dokładnie, dokładnie tak, yy, tak naprawdę te procesy, można powiedzieć, przemyślenia o globalizacji, o korzyściach z globalizacji, no zaczęły się już dobrych kilka lat temu. Takim, można powiedzieć, preludium do, yy, takiego, no, do takich większych rozmyślań na temat globalizacji była yy, wojna handlowa Stanów Zjednoczonych z Chinami, która rozpoczęła się w yy, 2018 roku. I z czego ona wynikała? Otóż Stanom Zjednoczonym yy, nie podobał się deficyt, jaki miały z Chinami. A z czego ten deficyt wynikał? Otóż ten deficyt wynikał właśnie z tych procesów globalizacji, które polegały na rozczłonkowaniu procesów produkcji. Jeśli weźmiemy chociażby przykład iPhone'a, jest to telefon, który jest, powstaje, można powiedzieć, w kilku, jeśli nie kilkunastu krajach. Bo otóż myśl techniczna jest tworzona właśnie przez e, firmę Apple w Stanach Zjednoczonych głównie. E, e, telefony są składane w Chinach, ale są składane z części pochodzących z wielu krajów, chociażby z Korei, e, też są części pewnie z Niemiec, e, czy z innych krajów Azji Południowo-Wschodniej, Wietnam, Malezja, e, Japonia, te a ten telefon jest sprzedawany głównie na rynku unijnym i na rynku amerykańskim. Czyli widzimy, że tak naprawdę jest to, proces powstania telefonu jest bardzo złożony. I yy, skąd ten właśnie wysoki deficyt w handlu z Chinami? Otóż yy, ten deficyt wynika z tego, że yy, no sprowadzane są towary z Chin, ale trzeba spojrzeć, że tej chińskiej wartości dodanej w tych towarach jest relatywnie niedużo, bo Chiny składają, yy, zajmują się przed wszystkim składaniem, czyli tą pracochłonną częścią procesu produkcyjnego. Natomiast ten wsad można powiedzieć w postaci myśli technicznej, czy różnego rodzaju komponentów, pochodzi z innych krajów. Jeśli wzięlibyśmy saldo obrotów handlowych Stanów Zjednoczonych z Chinami w kategoriach wartości dodanej, to ten deficyt jest o wiele niższy. Właśnie z tego powodu, że tej chińskiej wartości dodanej w tych produktach jest mniej. I to można powiedzieć to był ten impuls, który spowodował, że Stany Zjednoczone chciały zmienić trochę ten układ sił w światowej gospodarce. Stąd
1: właśnie to wzajemne nakładanie się, nakładanie ceł. Jeszcze parę lat przed pandemią, bo no, o tym będziemy więcej mówić. Pandemia globalna COVID-19 no, odcisnęła swoje piętno bardzo wyraźne na procesie globalizacji produkcji, ale jeszcze przed tą pandemią na jednym z forum w Davos była taka sytuacja o to, że prezydent Stanów Zjednoczonych no, promował pewne bardziej protekcjonistyczne podejście, a Xi Jinping, przewódca Chin, komunistycznych było, nie było, no, stawiał siebie i swój kraj jako głównego gwaranta wolności handlowej w wymiarze globalnym, jako państwo, które będzie promować i będzie bronić wolnego, e, nieskrępowanego handlu, wolnej, nieskrępowanej wymiany. To mogło niektórych szokować.
0: E, tak, mogło, mogło to szokować, tym bardziej, że jeśli spojrzymy na na ogólnie całą ewolucję pozycji Chin w światowej gospodarce i to ich wzmocnienie zarówno w eksporcie, jak i w światowej gospodarce, które obserwujemy od przystąpienia Chin do Światowej Organizacji Handlu w 2001 roku i to można powiedzieć to spełnienie spełnienie pełny pewnych reguł rynkowych związanych z członkostwem Światowej Organizacji Handlu ono było tylko częściowe, bo były pewne powiedzmy przepisy, pewne wymogi, które, którym Chiny nie sprostały. Chociażby nie zniosły tego wymogu związanego z tym, że w przypadku inwestycji joint venture musi być partner chiński. To był, to był powiedzmy jeden z tych wymogów, które powinny, powinny znieść. Także tutaj jeśli chodzi o Chiny i o kwestie działania w gospodar jako gospodarki rynkowej, Rynkowej, no to tutaj też y, troszkę, byłbym troszkę byłbym ostrożny, bo jednak y, z tą gospodarką rynkową i działaniem na zasadach rynkowych, no nie do końca jest tak, jak tutaj
1: mógł mówić y, prezydent y, Chin. Opisał pan doktor to, tą wojnę, która była przed pandemią, no i... I wypływa ten czarny łabędź, wypływa COVID-19 i wydaje się, że to jest taka cezura także nie tylko w medycynie, nie tylko w kwestiach społecznych czy kulturowych, ale może przede wszystkim w kwestiach gospodarczych. Nagle się okazało, że te długie łańcuchy przy takim wydarzeniu przestają działać. Rozmawiamy pod koniec roku 2022. Dla wielu z nas pandemia jest już przeszłością czy w gospodarce, czy w globalnym handlu, czy w globalnej gospodarce COVID już jest przeszłością?
0: No wbrew pozorom COVID nie jest jeszcze przeszłością, bo jeśli spojrzymy na Chiny i to, co się dzieje w Chinach, mianowicie restrykcyjną politykę Zero-Covid, która polega w zasadzie na zamykaniu ludzi w domach, tam, gdzie są podejrzenia występowania właśnie wirusa SARS-CoV-2, to powoduje, że rzeczywiście jeszcze ten COVID z nami jest, chociaż w gospodarkach rozwiniętych, chociażby w Stanach Zjednoczonych, w Unii Europejskiej, widzimy, że właśnie dzięki chociażby szczepionkom Poradziliśmy sobie, poradziliśmy sobie z tym wirusem, natomiast ja bym tutaj sięgnął do wiosny 2020 roku, żeby pokazać jak ten, jak pandemia COVID wpłynęła na gospodarkę i można powiedzieć, jak rozregulowała te łańcuchy, łańcuchy dostaw. Wyobraźmy sobie, porównajmy światową gospodarkę do linii produkcyjnej, przy której są pracownicy, tutaj pracownicy mają dostarczane części, komponenty, składają jakieś wyroby i mamy na końcu konsumentów. Wybuch pandemii COVID spowodował, że konsumenci przestali nabywać dobra. Więc ta taśma musiała mocno zwolnić. Mocno zwolnić, były też problemy z dostępnością niektórych komponentów, bo one były w Chinach, a rzeczywiście w styczniu, w lutym 2020 roku to Chiny przede wszystkim były narażone na, na tą pandemię i borykały się z nią stąd też różne przestoje w dostawach części i komponentów. I mamy tą zwolnioną taśmę. Dopływ, można powiedzieć, tych dóbr pośrednich, które są y, potem składane w dobra finalne różnego rodzaju, y, musiał przystopować. Były mniejsze zamówienia na te części komponenty, bo były mniejsze zamówienia na dobra gotowe. I wyobraźmy sobie, jak wychodzimy powoli z tej pandemii, zaledwie kilka, kilkanaście miesięcy później, Eksploduje wręcz popyt globalny, dzięki temu, że przede wszystkim wiele krajów zdecydowało się na różnego rodzaju pakiety fiskalne, które pozwoliły um, uchronić ludność przed bezrobociem, więc było to, można powiedzieć, no, wpompowanie pewnej ilości gotówki. Ten popyt wręcz eksplodował. Konsumenci chcieli yy, yy, konsumować dobra i można powiedzieć, wymagali, żeby ta taśma jeszcze, jeszcze szyb, szybko przyspieszała i tak naprawdę... No zrobił się duży, zrobiło się duże zamieszanie, bo nie było części komponentów, bo dostawcy nie nadążali ich produkować. Jak były braki, to wiadomo, rosną ceny brakowało właśnie też różnego rodzaju surowców, bo one były potrzebne tu i teraz. Na no, prawem ekonomii jest, że jeżeli jest popyt, to przy, w krótkim czasie, przy, o, że tak powiem, stałej podaży rosną ceny.
1: A z drugiej strony pojawiła się też zmiana logiki. Pytanie, czy ona cały czas obowiązuje, bo mówiono, że do tej pory łańcuchy dostaw, łańcuchy logistyczne były tak skrojone, żeby towar dojeżdżał w samą porę, żeby go nie magazynować, żeby nie, nie, nie zwiększać kosztów frachtu, a przede wszystkim kosztów składu, że towar przyjeżdża, od razu idzie na półkę i jest sprzedawany, bo mniej więcej z wyprzedzeniem wiemy, ile towaru możemy potrzebować. Pandemia miała to zmienić, że teraz firmy miały myśleć, nie potrzebuję towaru w, dokładnie w tym momencie, bo go może nie być. Wolę mieć towar na wszelki wypadek, żeby on był gdzieś blisko zmagazynowanej, czy ja go sprzedam dziś, czy jutro, czy za miesiąc. Trudno, zapłacę za magazynowanie, byleby go mieć. To miała być zmiana no, wręcz e, fundamentalna w działaniu globalnych łańcuchów dostaw. Zmiana, która miała dać towar, którym będzie dostępny, no, ale jej kosztem miała być wyższa cena towaru.
0: Dokładnie. To jest tak, że przez dekady takim, można powiedzieć, paradygmatem rozwoju światowej gospodarki była maksymalizacja zysku przy minimalizacji kosztu. Czyli firmy robiły wszystko, żeby osiągnąć jak największy zysk. I to podejście, tak zwane just in time, kiedy to, które to sprowadzało się do tego, że minimalizujemy zapasy, bo to są koszty. Ono działało dobrze, dopóki wszystko w światowej gospodarce dobrze działało. Pierwsze symptomy pokazujące, że rzeczywiście to podejście jest nie do końca dobre na takie gorsze czasy było trzęsienie ziemi w Japonii i tsunami w Japonii, które sprawiło, że... Y Fabryki samochodów w Japonii przez wiele miesięcy były unieruchomione, bo mieli na przykład jednego dostawcę danej części, który znajdował się w Japonii, i ten zakład został zniszczony. Dlatego tutaj właśnie zmienia się, można powiedzieć, podejście do gospodarowania i przede wszystkim chodzi o to, żeby zwiększyć bezpieczeństwo dostaw, zwiększyć bezpieczeństwo gospodarowania, czyli poczynić, tak jak pan wspomniał, pewne zapasy e, produktów, które będziemy mieli, jeśli coś
1: się wydarzy. I teraz moje pytanie, czy te teoretyczne trochę rozważania, które się na, na łamach prasy e, globalnej Pojawiały właśnie to zmiana filozofii działania. Czy to były tylko i wyłącznie artykuły, tylko i wyłącznie przewidzenia ekspertów, czy faktycznie już w kilkanaście miesięcy po, po zakończeniu tej ostrej fazy lockdownów, walki z pandemią na Zachodzie, możemy powiedzieć, że, że tak, że globalne firmy teraz tak działają, że już zmieniła się ta logika działania i, i za tym samym też zmieniła się cena towarów.
0: Tak, cena na pewno będzie wyższa bo bezpieczeństwo dostaw jest kosztem. Czy to magazynowanie, czy, czy właśnie no przede wszystkim magazynowanie jest kosztem, który muszą ponieść przedsiębiorcy i muszą wkalkulować go w koszty. Natomiast to, o czym pan wspomniał teraz, mianowicie o pewnych dostosowaniach do tych procesów zachodzących w światowej gospodarce, trzeba wspomnieć o dwóch kwestiach. Przede wszystkim Mamy pewną dwupłaszczyznowość. Z jednej strony mamy płaszczyznę deklaracji, z drugiej strony mamy płaszczyznę działań. W raporcie opublikowanym przez Polski Instytut Ekonomiczny wskazujemy na takie zjawisko jak friend czyli przenoszenie tej odległej produkcji do krajów, można powiedzieć nam zaprzyjaźnionych, jeśli chodzi o wyznawane wartości, chociażby demokrację i w stosunku do których to ryzyko gospodarcze jest mniejsze. Natomiast jest ta druga płaszczyzna, o której powiedziałem, to działania. Otóż jeżeli chodzi o działania i związane z tym właśnie przenoszenie części produkcji do krajów macierzystych, czy do krajów bliżej położonych, to tutaj nie ma zbyt wielu informacji o takich działaniach. Otóż są pojedyncze, są pojedyncze informacje o firmach, które przenoszą, zwiększają inwestycje i tego typu działalność bliżej właśnie rynków zbytu, czy kraju macierzystego, natomiast nie zachodzi to na dużą skalę. Druga, można powiedzieć, drugi wymiar tych zmian związanych z globalizacją jest to, że firmy mają swoje interesy i państwa mają swoje interesy. I otóż w interesie państw jest chociażby przeniesienie produkcji farmaceutyków do Unii Europejskiej czy do Stanów Zjednoczonych. Bo dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo właśnie mieszkańców Unii Europejskiej. Bo będzie farmaceutyki będą produkowane... W, na miejscu. Natomiast w interesie firm nadal jest yy, produkowanie no, relatywnie jak najtaniej, a Chin to gwarantują, bo tam są produkowane substancje czynne yy, i w procesie tej produkcji yy, tamtejsze zakłady nie muszą spełniać szeregu norm, które musiałyby spełnić właśnie w Unii Europejskiej norm środowiskowych, yy, chociażby przede wszystkim chodzi o normy środowiskowe, yy, i to obniża wyraźnie koszty produkcji substancji aktywnych, które potem docierają już do koncernów w Unii Europejskiej i tutaj są już składane
1: w leki. To panie doktorze, jeszcze dołóżmy tego słonia, o którym jeszcze nie powiedzieliśmy, który stoi koło globalizacji i bardzo mocno na nią naciska. To jest wojna. To jest wojna w Ukrainie. To jest nie tylko wojna w jednym regionie świata, ale to jest przy okazji tej wojny, dzielenie się globalnych potęg na dwa obozy, na ile ten proces polityczny to się nałoży na ten proces gospodarczy, o którym mówiliśmy, potem jeszcze wzmocniony przez pandemię, na ile teraz ta polityka, to starcie, o czym mówił prezydent Joe Biden chociażby, że ideał jego prezentury, jego polityki jest właśnie walka demokracji z dyktaturami, mamy kolejny, trzeci wektor, na ile on się, jak on się kształtuje i na ile on ma wpływ na tą gospodarczą warstwę globalizacji. To y, wojna pokazała przede wszystkim,
0: jak, jaką, jakie znaczenie ma Ukraina w globalnych łańcuchach dostaw na rynku żywności. Bo trzeba tutaj jednoznacznie powiedzieć, że Ukraina jest ważnym eksporterem Wielu zbóż, przede wszystkim pszenicy, kukurydzy, ale także chociażby nasion słonecznika, oleju słonecznikowego i te, ta wojna spowodowała spadki produkcji tych właśnie płodów rolnych w Ukrainie i to zdestabilizowało rynki żywnościowe, ale też trzeba tutaj pamiętać, że Często właśnie takie tego typu sytuacje kryzysowe są pożywką dla różnego rodzaju spekulantów, którzy grają na właśnie rynkach w oparciu o rynki rolno-spożywcze i tutaj te wysokie wzrosty cen zbóż, no ja tutaj śmiem twierdzić, że w pewnym stopniu było to właśnie wywołane spekulacjami, bo jeśli spojrzymy teraz na światowy rynek zbóż, to można tutaj zobaczyć, że rzeczywiście produkcja w Ukrainie jest o kilka milionów, kilkanaście milionów, biorąc wszystkie zboża mniejsza, ale w innych częściach świata ta produkcja jest większa, chociażby w Rosji i można powiedzieć, że to rekompensuje, można powiedzieć, w skali globalnej podaż, podaż zbóż, a jest to też i to sprawia, że... No tych zbóż w skali globalnej jest tylko niewiele mniej. Natomiast dochodzi tutaj, jeszcze do dokończę, dochodzi tutaj jeszcze jeden wymiar. Mianowicie, jeśli mówimy tutaj o, tej, o tych zbożach, to raz, jest raz to jest dostępność fizyczna, a dwa to jest dostępność ekonomiczna. Jednak tutaj ceny żywności, ceny zbóż mocno wzrosły, przez co no, w wielu krajach są problemy no, w zaopatrzeniu ludności w żywność, bo po prostu tej nie
1: stać. A z drugiej strony mamy ten kłopot też wybioru globalnego żywności, który wiąże się z wojną w Ukrainie, no ale też mamy inny proces, może nawet zaryzykuje bardziej znaczący dla światowej gospodarki, czyli rozszywania się chociażby Unii Europejskiej z dostawami węglowodorów z Rosji. Decyzja polityczna, ale mająca, tak się wydaje, niesłychanie ważne znaczenie gospodarcze dla Europy, ale też chyba dla Całego procesu globalizacji, jak pan o to uważa? Na pewno to
0: dla Europy ma duży wpływ. Duży wpływ bo przypomnijmy, że przed agresją Rosji na Ukrainę no większość ropy naftowej czy gazu ziemnego pochodziła właśnie z Rosji. I trudno jest w tak krótkim czasie zdywersyfikować te kierunki dostaw. Oczywiście Unia robi to, no w moim przekonaniu, dość skutecznie, zmniejszając import właśnie z Rosji. Poza tym poza tą kwestią surowców energetycznych, które są istotne, szczególnie z punktu widzenia chociażby gospodarki Niemiec, która przez lata budowała swoje przewagi konkurencyjne właśnie dzięki dostępowi do relatywnie taniego, taniego rosyjskiego gazu. To zmienia, można powiedzieć, warunki funkcjonowania niemieckiej gospodarki diametralnie. Stąd też no, prognozowany jest tam spadek produktu krajowego brutto. I ten wątek surowców energetycznych wpisuje się jeszcze, można powiedzieć, w szerszy kontekst uzależnienia unijnych gospodarek właśnie od dostaw z krajów, no można powiedzieć, no niestabilnych politycznie, czy, czy o dużym ryzyku gospodarczym. Tutaj mówiliśmy wcześniej o Chinach, ale też Rosja. I tutaj ta Rosja jest istotna z punktu widzenia tego, że tam jest wiele surowców ziem żalnych. Które yy, i w zasadzie do, do niedawna Rosja miała monopol na dostawę tych surowców do yy, Unii yy, Europejskiej. Yy, tutaj mam na myśli chociażby palat, czy jeszcze jakieś inne, inne właśnie surowce, które są wykorzystywane w przemyśle Unii Europejskiej, przede wszystkim do. No, w procesie transformacji do gospodarki, można powiedzieć, do zielonej gospodarki, transformacji energetycznej. Wszelkiego rodzaju właśnie urządzenia związane z tą zieloną gospodarką, chociażby czy panele, czy baterie do samochodów, czy szereg innych jeszcze elementów właśnie w dużym stopniu bazuje na tych surowcach ziem rzadkich, które no, w dużym w większości
1: były dostarczane z Rosji. Panie doktorze, jednym słowem, co dalej z globalizacją w tym świecie, który globalizacji i politycznie, i trochę też gospodarczo nie zawsze sprzyja. Nie da, się, nie
0: da się uciec od globalizacji i no, nie wyzwolimy się ze zglobalizowanego świata w przeciągu kilku miesięcy. Myślę, że to co pokazało, pokazało ostatnie lata, to przede wszystkim jest obraz światowej gospodarki, która jest systemem naczyń połączonych i nie da się tego systemu przebudować w krótkim czasie. Oczywiście można rozważać pewne zmiany w działalności firm, w działalności państw, można zastanawiać się nad przenoszeniem niektórych procesów gdzieś bliżej rynków zbytu, ale de facto no, korzyści z globalizacji i korzyści z lokowania niektórych właśnie działalności w krajach o niższych chociażby kosztach pracy no, będą przeważać i y, raczej firmy nie, nie zrezygnują z tego właśnie, y, no, można powiedzieć, z tej, z
1: tej działalności, to jeszcze tylko przerwę i ostatni wątek naszej rozmowy wprowadzę automatyzację produkcji, bo tutaj też pojawiają się takie analizy, że, że za chwilę te kraje biedniejsze stracą swój jeden z podstawowych atutów w przyciąganiu nowych inwestycji, czyli tanio czy tańszą siłę roboczą niż w krajach, skąd kapitał pochodzi, dlatego że nagle siła robocza będzie coraz mniej potrzebna, wystarczy dobrze zautomatyzowana, inteligentna fabryka, a ta może równie dobrze stanąć w kraju, skąd pochodzi kapitał. To jest zagrożenie dla globalizacji, panie doktorze?
0: Myślę, że w perspektywie kilku lat nie jest to zagrożeniem dla globalizacji. Natomiast rzeczywiście trzeba liczyć się z tym, że wiele krajów będzie podejmować wysiłki w kierunku właśnie automatyzacji procesów produkcji. Ale trzeba też pamiętać o tym, że są to raczej kosztowne inwestycje. I nie wszystkie firmy będzie stać na tego typu, tego typu działanie. Szczególnie no, w sytuacji, kiedy najbliższe dwa, trzy lata, raczej y, będą mu pływać pod znakiem pewnego spowolnienia gospodarczego y, i pewnych trudności gospodarczych. Y, dlatego też z tą automatyzacją y, no, nie, nie byłbym tak y, optymistycznie nastawiony. Aczkolwiek jest to y, alternatywa właśnie dla pewnych
1: pracochłonnych y, działalności. Wniosek z naszej rozmowy panie doktorze jest taki, że nie ma w gospodarce, nie ma w globalnym świecie powrotu do małych rynków?
0: Zdecydowanie nie.
1: No i tu stawiamy kropkę. Doktor Łukasz jak ekonomista, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.